0: Atención a todas y todos. Aquí inicia Más por la mañana. Más por la mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1882, nace Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos entre 1933 y 1945. En 1948, el líder de la independencia india, Mahat Gandhi, es asesinado. En 1933, el presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, nombra canciller a Adolf Hitler. Y en 1975, el escultor Erno Rubik solicita la patente del cubo mágico, que actualmente se conoce como el cubo de Rubik.
2: Pues ¿qué, me puedo, qué puedo decir yo, señores, ya lo saben todos ustedes que el día de hoy vamos a estar celebrando a nuestra compañera, amiga, comadre, co-conductora de este espacio, Y le quiró, Yo creo que por eso el día de hoy Dios me dio un poquito más de voz, de salud, amiga. Sí. Muchas felicidades, de verdad, de parte de la producción. acá está el buen Axel Muchas gracias. Correcaminos gracias. Hernández, Alita quiero? Mota, Josu de la Fraga toda, toda, toda la banda, tu familia, tus amigos, tú sabes que te queremos, que te eh, que te admiramos, y bueno, pues estamos muy contentos que le hayas dado una vuelta más al sol, y que así le sigas dando, pero como el correcaminos. Muy buenos que... días a hoy, tu programa, tu onomástico, día celebrado, cuetes <risa> guadalupanos.
3: Oye, pues me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este día tan especial, que es mi cumpleaños, y fíjense que, aunque yo sé que estos son como constru constructos este, culturales, no la cuestión del cumpleaños, pues siempre eh, cuando llegan estas fechas, muchos nosotros nos ponemos como a reflexionar, ¿no? verdad. A pensar qué es lo que deseamos para nuestra vida y qué es lo que deseamos hacer para los demás, ¿no? Entonces creo que siempre es una buena oportunidad el cumpleaños, ¿no? Porque te hace, bueno, pues poner en equilibrio cosas, ver cómo en qué andas cascabeleando, como diría mi familia, ¿no? Y este, sobre todo, bueno, pues agradecer muchísimo todas las muestras de cariño. Les decía yo a mis compañeras en este, hace ratito que entré por el edificio de RTV, que qué bonito se siente que nada más entras y te, te empiezan a llover los abrazos. Así es No, que, pues es que eres muy... un un, un
2: señorón, un no dijera mi queridísimo Edgar Gary del Ángel y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de consentirte, bueno, tú vas a producir, tú si dices que se hace. diario,
3: ¿cómo comprendes nombres? No, y más bien para mí es un honor de verdad poder festejar mi cumpleaños con ustedes y con la hermosísima audiencia, que bueno pues tiene a bien estar con nosotros y acompañarnos desde las 9 hasta las 10.50 de la Así mañana. Es. Oye, ¿qué
2: te dijo Álvaro? ¿Qué te dijo el BRU? Ay, pues
3: chiquillos. muy lindos, me felicitaron desde temprano. De hecho, mi larvarina anoche llegó y acampó conmigo. Ah, Entonces, qué bueno, muy bien bonito. hecho. Sí, la verdad es qué que padre. muy bien también. Bueno, mi cuñada ya ha tenido muchos, muchos... Este... Excelente,
2: porque te lo mereces, amiga. Ay, ¿te pues, muchas, lo mereces? muchas
3: felicitaciones. Oigan, eh, bueno, pues, ¿sí? ¿Algo iba usted a decir? No, no todavía, sí, ¿no? Te lo mereces
4: mucho. ¿Qué sí. Me lo merezco
3: mucho. ¿Ves que ya está? ¿Ya escuchan ustedes? Henry Ceja Ya está aquí con nosotros, pero bueno, no nos vamos a saltar el orden de esta presentación. Entonces, bueno, pues queremos decirles a los 212 municipios de 212 este hermoso estado y a los ocho estados vecinos y a todas aquellas personas es. que están en el extranjero, que les mandamos un cachito de Veracruz, que les mandamos las mejores vibras les mandamos un abrazo muy veracruzano y todas nuestras mejores intenciones
2: claro que sí comadre, entonces bueno pues tenemos los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, lluevan las felicitaciones 2288 42 35 07 y 2288 42 35 08, los teléfonos en cabina para que hagamos comunidad y felicitemos a la comadre Quirós.
3: <ríe> Muchas gracias Gracias, oigan, bueno, el WhatsApp más rápido del oeste, ¡Ah! 2288 42 lo repetimos, 2288 42 para que nos escriban un mensajito, para que nos manden un mensaje de voz, o para que nos envíen también las fotografías que ya saben que nos encanta, que ustedes nos permitan entrar a sus espacios, y realmente es como sentirnos estar ahí con ustedes, escuchando el programa, tomándonos un cafecito, oigan, pero también tenemos, por supuesto, redes sociales.
2: Claro que sí, comadre, Facebook, x instagram y en tiktok nos encuentran como arroba radio más RTV. ahí nos pueden estar ustedes este pues dándose un clavadito para que vean fotografías historias etcétera y si no nos escuchan por la fm por dónde si sí lo pueden hacer
3: pues fíjense que ustedes pueden teclear más.mx o también el TuneIn radio y ahí podrán ustedes seguir este programa y la programación de radio más por supuesto que en tiempo real
2: pues ah, hoy, recordar,
3: recordar, eh, spotify eh, Apple Music.
2: Ah, sí, sí, sí. Y, y, SoundCloud. y
3: Soundcloud. Ustedes ah, pueden, por supuesto, escuchar sí. programas anteriores, sí, ¿no? Pues, claro. Y bueno, no nada más de Más por la Mañana, sino de toda la barra que tiene Radio Más para ustedes.
2: Sí. El gafete no deja de consumirlos para de, escuchar Jicamo Danzonero. Danza, Oye, amiga, pues hoy no nada más se celebra tu cumpleaños, sino que también el día de hoy, 30 de enero, se está celebrando a nivel mundial el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Algo Uy, qué
3: importante. muy, muy
2: importante. Y Entonces, pues esperemos que este tipo de situaciones... ...se vayan dejando de lado, dejen de existir para todos aquellos pequeños y no tan pequeños que acuden a los centros escolares... ...y también el día de hoy es Día Mundial de las eh, Enfermedades Tropicales Desatendidas. Arde. Fíjate que tengo un amigo, ustedes no lo saben, pero eh, el buen el de Gabriel Homero? Simón, exactamente, el diario de Homero... ...se fue a, a, a la selva chapaneca, dice él que le picó un mosquito... ...o una mosca, algo así... ...él dejó espacio de 15 días... ...su hombro rojo y picazón y dolor... ...bueno, para no hacerles el cuento largo... ...tuvo que ir ya a una clínica le abrieron con bisturí, le sacaron una gelatina blanca con puntitos este, negros uh -huh. y al final una larva de, de mosca Pérate, tropical. Entonces, Pérate. para los que digan de las enfermedades tropicales no atendidas, se celebra hoy y tiene su causa, amiga. Así
3: es. Oigan, y también decirles que el día de hoy también el santo es de las Martinas. Exactamente. ¿Verdad? Santa
2: Martina de <risa> no Roma. No soy Martina,
3: pero como si lo fuera, porque todo el tiempo me están diciendo, Ileana Martina, hoy es tu cumpleaños.
2: La historia de esta <risa> joven santa comienza por su tumba en mil cuatro, en los años 1440. 400 después de su martirio. Es decir, en 1634, el activismo urbano eh, empeñado en lo espiritual, en contra de la reforma católica y en lo material, en la restauración de las famosas iglesias romanas. Descubrió las reliquias y, bueno, pues ya de ahí también se viene a celebrar Santa Martina. Mira, Iliana Martina, sí, muy Ileana bien, Martina, ¿eh?
3: Martina, ¿qué le parece? Muy bien. Sí, así, así, efectivamente. Oigan, bueno, pues decirles que el día de bueno. hoy tenemos para ustedes la batalla de Rolas que va a estar muy sentida.
2: Así. Podemos
3: decirle que es este gran, 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 gran compositor de la península. Claro. ¿no? Y bueno, pues, este también tenemos, por supuesto, diversas entrevistas. Ya escucharon que está Enrique Ceja aquí con nosotros y vamos a hablar de una película, híjole, que de verdad está muy buena y como que nos hace sentarnos en el, ¿cómo se llama?, en el, en el filo del asiento. y de la butaca, estar el
2: tiempo, claro. Así. Exactamente, bueno, pues eh, ya vamos a tener la batalla de errores, lo que tú dijiste El buen Henry Ruiz que ya está más que listo También vamos a tener Almita Espinosa como siempre Y bueno, pues eh, todo lo que se vaya generando Más aquí. Gumaro García, por supuesto más, Sí, exactamente, más y Vera una Cruz. entrevista de Protección Civil que va a estar muy, pero muy, muy interesante Pues
3: muy bien, entonces si te parece bien empezamos este programa diciendo
2: Que somos, somos Radio Más, somos Más por, por la mañana, mañana y, y, y así comenzamos, comenzamos.
0: ¿Un cafecito? ¿Un consejo? ¿Una idea? ¿Un contacto? ¿Una sorpresa?
1: ¿Qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte.
1: Como fuente de información.
0: Como inspiración. Como referencia. Como puente para comunicarte con más personas.
1: Y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
1: Comenzamos. Libros, series,
0: películas y más. Más por la mañana con Enrique Ceja. Más por la mañana con Enrique
4: con Enrique, Seja. Con Enrique, Seja. Con Enrique, Seja. <risa>, risa. Enrique, Seja, muy
3: buenos días. <risa> Quién sabe qué te saben, eh. Quién no, pues es que
4: sabe. Hoy sí. felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Sí, gracias. Se lo merece todo Todo y más. Si sí, pide. claro que sí.
2: No va a venir un, un bonillo, una cacherilla. Estoy sí. ah, prácticamente ya, ya está. seguro porque esa mujer es muy querida y considerada en dirección. Seguramente nuestro directora. Ahí te va. Es el Au. Va a
4: caer. Híjole. Va a caer de aquí, desde la, de la bolsa derecha o la profe. bolsa izquierda. ¿Dónde, dónde escoge cuál. Exactamente. La catafixia. La catafixia. Oigan, pues este, ya lo decía Ileana, en su primera película, Promising Young Woman, Emerald Fennell, nos contó la historia de una mujer que a raíz del suicidio de una amiga decide tomar cartas en el asunto al enterarse de que el hecho venía precedido de una violación sufrida durante una cita. En su segunda producción, la directora nos entrega una historia sobre el esfuerzo, la obsesión, el resentimiento de clase y sobre todo la venganza. Todos ellos elementos que por sí mismos serían capaces de ser el eje de cualquier producción. Y por supuesto me refiero a Salt Burn, donde somos testigos de las perversiones y los placeres de las clases altas. La película está ambientada en lugares muy, muy digamos, nice de Inglaterra, ya sea en el prestigioso campus de la Universidad de Oxford o en la finca del mismo nombre, Saltburn. Empezando por la prestigiosa universidad, el personaje de Oliver, un brillante Barry Keoghan este actor que realmente cada vez que hace un personaje a mí me gusta mucho, sobre todo en el del Siervo el, el Sagrado que les decía de Yorgos Lántimos, uh -huh. hay que checar esa película. Él es un estudiante que llega becado, encuentra que está en la base de la jerarquía social, en la parte más baja. No es ni rico, ni guapo, ni carismático y resulta peor cuando pretende tomar sus estudios en serio porque nada es más castigado en este ambiente que ser un estudiante esforzado. Lo que cambia la visión de Oliver es conocer al muchacho más popular de la escuela, Félix, interpretado por Jacob Bellardi. Al hacerse amigo de Félix, Oliver consigue ser invitado a la casa de este, un lugar que se llama Salburn. El lugar y todas las cintas son bellamente fotografiados por Linus Sandgren, un mundo delirantemente decadente. Salvern es un lugar deslumbrante, lleno de historia, como ese folio de Shakespeare que Félix le muestra a Oliver durante el recorrido por la casa. Seduce en cada situación con los cócteles, las sesiones de karaoke, los, los desayunos en jardines de ensueño. Los padres de Félix, Elspeth, que es interpretado por Rosamund Pike, y James por Richard E. Grant, son un par de divertidos y glamurosos imbéciles que ven a todo el mundo desde su lugar de privilegio de millonarios, sin preocupaciones aparentes. Su única preocupación es no mezclarse con gente fea. Uh -huh. Hay que decir que la actuación de Jacob Bellardi no podía ser mejor, ya que de entrada es un plus que sea guapo. Muy guapo, ¿no?
3: Muy guapo, la verdad es que sí, muy guapo.
4: Pero además exuda un carisma extraordinario. Sí. También Barry Keoghan es impresionante. Su actuación es comprometida y fascinante, creíble y mesurada. Un actor que sigue cimentando una sólida carrera. Salborn termina siendo menos eficaz de lo que se pretendía, pero este viaje vale la pena. Nos obliga a seguir de cerca el trabajo de Emerald Fennel, una directora con mucho que ofrecer aún. Aquí es superada por la situación que, a mi modo de ver, pues no termina por resolver al final, pero eso no demerita el resultado de la cinta. No, no llega a ser decepcionante Se puede ver en Amazon Prime Y ya, por cierto, la protagonista de Promising Young Woman, Karen Mulligan La primera película de Emerald Fennell Aparece aquí haciendo un cameo Como la mejor amiga de Elspeth ¿Qué te pareció la
3: Ay, Pues mire, yo La verdad es que a, a, para mí sí resuelve no Para mí está está muy bien Me gusta muchísimo la construcción Del personaje que como bien les dice Enrique, se adentra no En esta vida tan superflua Y tan, tan banal y además que no sabes para dónde va, o sea, yo todo el tiempo pensé que iba a ser como la típica película en, la, en donde hay un buleado porque su situación económica es, es menor, uh -huh. etcétera, etcétera, que el amigo muy atractivo lo iba a ayudar y pues que por ahí se iba a ir alguna trama, este sí, por ahí a lo mejor alguna muerte, pero nunca pensé. Cómo, cómo este personaje por, a mí sí, cómo este personaje no, va no platicé, teniendo este no giro, no, no, no no, no me estoy diciendo, nada, no está estoy diciendo nada exactamente, a mí me gustó muchísimo me gustaron muchísimo las actuaciones de todos Ajá. Este creo, creo que es una película bastante bien cimentada
4: Bien, bien, muy bonito.
3: Y además, este, que puede ser, que puede ser este profunda a veces, que puede ah, ser divertida. divertida, que puede ser también asquerosa, que puede. No sé, creo que, creo que es una. es, una, es muy interesante, es una apuesta interesante. Es una,
4: una buena película. Oye, de, yo
3: me de... estoy tratando de acordar, este, el chico, eh, eh, no el encantador, sino digamos el protagonista, Paris hizo una película en la que eh, él sale en, en esta isla de, era ah, de,
4: los de Inisharine.
3: el de Inisherin exactamente el, el también
4: sale ahí también
3: qué bárbaro qué bien lo hace también sí, y esto, bueno es un personaje play...
4: totalmente diferente te acuerdas completamente diferente consigue y también en la del Ciervo Sagrado es otro personaje
3: ya también le hizo del Joker este mismo actor
2: ah, ah mira.
3: en el Batman de Robin Patterson de Robert, de Robert, Robert Pattinson, Patterson de que sale en
2: Crepúsculo fíjate
3: fíjate es que ah mira usted. actor
4: Barry Keoghan, la verdad es, es que bate, sí que, con muchas posibilidades ¿Se vale el 2 por uno ya no?
2: No, claro que sí, pero estamos esperando y es cumpleaños de ILE. Por favor, ah, ah, mi tigre bueno, mayor. Bueno, pues miren, aparte de Lars
4: von Trier, que ustedes conocen, sí, este sí. cineasta danés, una de las caras más públicas del famoso movimiento Dogma 95 fue Thomas Winterberg, interesante director danés, reconocido mundialmente por esta película que se llamó, luego se hizo una obra de teatro que se llama Feste la celebración, uh -huh. uno de los resultados más exitosos de ese grupo. Esta es una cinta que se llevó el premio del jurado del Festival de Cannes de los 98, del Grupo Dogma 95, creado a partir de la idea de hacerle frente al cine con una narrativa comercial y convencional. Surgieron cinco películas. No sé si ustedes sepan cuáles eran las las reglas del Grupo Dogma. No. Eh, el rodaje debía realizarse en exteriores. Cualquier mm. película que ellos hacían. Okay. El sonido no debería ser producido por separado de las imágenes y viceversa. La cámara debía estar eh, en el hombro o en mano. La película tiene que ser en color y los trujajes y filtros estaban prohibidos. Esas eran las reglas del Dogma 95. La filmografía de Winterberg es ecléctica e incluye experimentos artísticos caseros, algunos thrillers con toques morales e historias de la vida real, lo que impide que se le identifique con un estilo en particular. En la cinta que vamos a hablar, una ronda más, Another Round, que está en Netflix, la tragedia, comedia y hasta la filosofía se mezclan para lograr la cinta más personal del director desde Festen. No por nada ganó el premio BAFTA y el premio a Mejor Película Extranjera en los Óscares. En el personaje protagónico está Martin está Martin y para ello Winterberg coloca a Mads Mikkelsen. ¿Se acuerdan de este actor que hacía Hannibal?
3: Sí, claro. que
4: quien ya había trabajado en The Hunt, otra película imperdible que ustedes tienen que ver. Una película excelente. En Another Round vemos a Mikkelsen brillando, bailando literalmente a través de su lado más oscuro. La premisa de la historia se centra en cuatro profesores de bachillerato. Todos con vidas aburridas y ya con ganas de aventurarse acordé, en algo que los saque de la mediocridad. <coughs> es entonces que, inspirados en las teorías del psiquiatra noruego Finn Kaderud, af quien afirma que el cuerpo humano tiene una deficiencia de alcohol, deciden realizar el experimento de pasar el día borrachos en la búsqueda de una mejor versión de sí mismos e intentar aprender a vivir de nuevo. Entre las reglas que se imponen severas y absurdas, resalta la que los obliga a beber durante el horario de clases. Uh -huh. Al inicio todo parece positivo, con pequeñas ingestas de alcohol que producen grandes cambios. Al liberarse de la ansiedad de estar sobrios, los amigos se sienten más lúcidos, comunicativos y espontáneos. Pero al aumentar las dosis, los problemas aparecen quedando atrapados en una espiral de autodestrucción. En el cine hemos visto este tipo de películas en las que el alcohol es el eje sobre el que los personajes giran. Si, si ustedes recuerdan Living Las Vegas con mm. Nicolas Cage, Nicolas Cage. Sí, sí. o Mariposa de Bar sobre la vida de Charles Bukowski. El cuarteto de profesores debe hacer equilibrios entre sangrientas crudas, familias rotas y un futuro próximo nada promisorio. A veces las tragedias rodean muchas de las grandes creaciones. Esta cinta es dedicada a la memoria de Ida Winterberg, la hija de 19 años del director que murió en un accidente automovilístico justo cuando empezó a rodarse la historia y cuyo espíritu vibrante y joven está claramente presente. Winterberg nos presenta un retrato de una sociedad que se balancea entre la mediocridad y el éxtasis producto de estímulos como el alcohol y las drogas, algo que según él comparten tanto los daneses como los británicos. En conclusión, Winterberg Consigue una mezcla única entre anarquía y precisión, elementos que siempre han distinguido sus trabajos, profundos y lúdicos, confrontando asuntos como la vida y la muerte, con el mismo vigor hasta llevarnos a entender el poder que el cine tiene para redimirnos. Se puede gozar todavía Netflix y apúrense porque se me hace que ya la van a ya quitar.
3: No, ya no deben tardar en que Me gustó vista, mucho, ¿no? fíjate. Sí, sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Me gustó mucho.
2: ¿Cuántas estrellitas, amiga? ¿De cinco? Eh, ¿Con cuánto lo yo creo que cinco, sí, la
3: cinco ¿eh? Ah, bueno, para es, que además, sea, además, como dice Enrique, es una propuesta muy original, ¿no? este La historia es muy original. Yo creo que vale mucho la pena porque dices, a ver, ¿y esto para dónde va, ¿Para no? dónde
4: va? O sea, ¿dónde que, porque
3: además llega un momento en que dices, oye, pues tu experimento funciona, ¿no? Ah. Hasta que
4: que, sucede. Sí, 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 hasta, sí, sí. Hasta, ¿no? que, hasta que vienen los extremos, ¿no? Hasta porque que vienen tanto los extremos, ni, ¿no? exacto al santo sí, ni tanto que no sí, lo alumbre. Sí. A mí me gusta mucho la escena al final cuando están en el en la bahía. En la bahía.
3: Ajá.
4: Eh, realmente miquel se hace un hace un trabajo con el Fabulos, cuerpo, realmente de soltarse total, sí. Es muy bonito. es un bonito. cuate que tiene que te gusta? En esa película había tenido como 45, 40.
3: Por ahí, ¿no? Ay, ¿no? Te puedo decir ahorita, este, cuántos años tiene. No, pero... Ahorita
4: sí, pero en aquella época quién sabe qué, qué, ¿Qué edad tenía. Pues
3: mira, tenía. él es él es del 65, ¿no? Ah, pues y la peli 59 es.
4: 59 ahorita.
3: Ajá, yo creo que sí, exacto. Entonces, sí. este, la verdad es, el es que el 2020 su corporal la peli es...
4: Impresionante porque se ha visto una escena de baile ahí bastante. Bastante,
3: bastante. buena, sí, sí. sí,
4: Entonces, este, vale la pena la película. Creo que se reafirma como otro gran actor. Fíjate, Martín. Yo Sink, creo que, que sí.
3: Se... Yo creo que Lo he sí. visto en
4: varias películas. Y esta película que les decía The Hunt, eh, no sé si ya la viste. No. Es una película en la cual es un maestro él y, y es acusado por una niña de violación.
3: Ok. Una
4: niña chiquita como de siete años lo acusa <risa> porque la hace enojar. Mm. Es una mentira, pero... Sí. Como hemos dicho otras veces, cuando alguien te acusa de un asunto así, ya no te quitas la acusación aunque Cierto. sea falsa. Exacto. Porque es muy difícil que la gente te vea con ojos diferentes.
3: Así es. Así Entonces es
4: una tragedia esta película de Winterberg, que se llama The Hunt", The Hunt, con Max Mikkelsen, La Cacería, de hecho. Y es realmente doloroso ver cómo a este hombre lo acusan y cómo este hombre tiene que sufrir este, el abandono de su familia, el maltrato de la sociedad, el alejamiento de todos, todo por una mentira de una niña que simplemente porque él le hizo algún. algún este, sí. este algo Ahora me la pagas. Sí, ahora me la pagas. Uh -huh. Entonces, vale. Fíjate, además, a los siete años ya el poder que puede tener una niña para una mí, guía, destruir sí la es. vida de un adulto, ¿no? veanla también de Hunt.
2: Sí. oye Henry eh, nos eh, escribe Hermes Burdón dice Alex eh, Ile, buen buen día eh, me podrían dar el nombre de la película de la que hablaron que está en, en Prime Video fue la primera que dijiste no no está en Netflix Salburn digo
4: Salburn está Salt -Burn
2: en Amazon en Amazon ah, y, Video.
4: y
3: yo la vi en yo la vi en Netflix chicos Salt -Burn? sí no es cierto. Hombre,
4: sí no es de Amazon no, la que viste en Netflix fue la de esta de Max Mikkelsen de otra ronda.
3: Tienen toda la razón. sí, Me otra ronda está perdón. en Amazon Prime.
4: Okay. Amazon es Saltburn, Salt Burn,
3: exactamente. Okay. Vale Salt
4: mucho la Burn. Pena. Hay es. muchas cosas bonitas en, en Amazon Prime. Sí, hay cosas eh,
2: a ver si buenas. tienes tiempo, mi querísimo Henry Ceja, y puedes este ver la de Mind Case. Mind, Mind Case Case, ah, Jaula, exactamente. De, de sí, a ver qué te parece, a ver cuál es tu bueno, ándale, dale Mota ya la vio, Me, le encantó, a mí también, eh. Sí. Oigan,
3: pues no se pierdan también eh, la que les acababa yo de recomendar, que se llama Full Me Once o Engaños. Engaños.
2: Engaños. Engaños.
3: Engaños, esa sí está en Netflix y este de, de verdad hay que hacerlo. Es una no, miniserie no sé. británica. No, no. Muy bien, muy buena.
2: Excelente, no. excelente, amiga.
3: Oigan, pues muchas gracias.
2: Oigan,
3: qué internacionales, Dios mío, qué barbaridad. Y además
2: con, con acento americano y acento sí, en de guerreros.
3: Se les agradece mucho la, 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 este, la felicitación. Muchas gracias, querido Enriquito. Aquí te esperamos el no, Madre, muchas
2: antes gracias. de continuar, llegaron mensajitos. Ay, llegaron Tú eres mensajitos, la encargada de leerlos no, el día de hoy. Con mucho
3: gusto, ahorita mismo se los vamos a leer y bueno, pues de verdad, muchas gracias. Les vamos a recordar que pueden ustedes comunicarse con nosotros al 2288 88 42 35 07. Así es. Pues nos dicen un saludo y felicitaciones a Luis Quiroz, Luis Cuentacuentos. Luis, muchas gracias, un abrazo. Saludos y felicidades a la señorita Quiroz. Estoy pensando cómo poder enviarle unas flores de regalo. Si alguno de ustedes, Enrique, me pasan un número de cuenta para transferirle y le compren un ramito de flores por su cumpleaños. Antonio, no se preocupe, haga de cuenta que ya los estoy recibiendo, que los tengo aquí en mi mano. De verdad, son ustedes muy, muy amables. Ya de la indicación al agradecida. director
2: de RTV, Antonio, no te preocupes. <risas> no,
3: no hace falta, pero bueno, pues es como, es, recibo un ramo virtual. ¿Qué Exactamente, lo gracias, importante Antonio. son sus
2: mensajes, sus felicitaciones en este este día tan especial, no nada más para él, sino para todos nosotros que nos pone muy, pero muy contento. Son 9.23 de la mañana, nosotros tenemos más, así es de que continuamos. ¡Tinuamos!
0: Batalla de, ¡Batalla de Rolas! Línea Telefónica en cabina.
1: 2288
0: 423508. Y 22 423507.
1: ¡O mándanos un WhatsApp! Al 22
0: 423507. 42 35, 07. 88 42 35 07. ¡Que comience la Batalla de Rolas!
5: errores me tienen cansada porque en nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado ni un poco de ti batalla de rolas
3: bueno, pues estamos escuchando a, ya les decíamos a este gran inmortal eh, compositor y también por supuesto cantante que es Armando Manzanero, acompañado por eh, esta chica que también es muy muy talentosa, que es Edith Márquez y bueno, contarles que esta canción de No es una de mis favoritas y forma parte de una de sus más de 400 canciones, bueno, algunas personas dicen que eh, Manzanero llegó a componer hasta 600 y bueno pues ya saben ustedes que es un cantante y compositor yucateco, así es que bueno esta es mi propuesta esta mañana, ojalá quieran votar por ella, no porque sea mi cumpleaños sino porque realmente piensen que es una muy buena canción, y también Les recordamos que pueden, gracias, gracias que pueden comunicarse al 22 88 42 3507.
5: Existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca.
2: Bueno, pues el día de hoy es martes acá, Carandoso, señores romántico y mi propuesta musical para todos. De ustedes... Las del corazón estrujado. Exactamente, amiga, es la de pégame, pero no me dejes. Y bueno, estamos escuchando. No, no, escuchando... mejor no me pegues No, no, no. Eso, no. Y, eso, y eso, tampoco eso, no. me dejes. Exacto, no es un, no, no, eh, Entonces retomamos el tema, mejor. Sí. No, no existen límites este tema que interpreta Armando Manzanero dentro de su álbum Duetos, lo mejor de Armando Manzanero. Esto sucedió en el año 2000 y eh, la artista invitada de esta canción de No Existen Límites es precisamente Lucero. Entonces, bueno, hacen una, un dueto bastante, bastante bueno, rico, ¿no? Entonces eh, pienso que con esta rola le podemos competir un poquito a mi comadre con Edith Márquez y Armando Manzanero que traen no Nosotros traemos, nosotros traemos No Existen Límites, les repito, del año 2000. Hablando un poquito más de Armando Manzanero, bueno, pues fue este gran eh, compositor, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano. Él nació en Ticul, en el estado de, de, de Yucatán, precisamente un 7 de diciembre de 1935 desafortunadamente se fue se adelantó en el camino el 28 de diciembre del 2020 esto en la ciudad de México, recuerden votar 2288-423507 Batalla de Rolas Felicitaciones para nuestra Ile Quiroz que ya Víctor de la Cruz por ahí te, te escribió algo comadre.
3: Así es, de verdad les agradezco muchísimo por esas palabras tan lindas que me dedican, pues nos dicen muchas felicidades, saludos de Orizaba, un abrazo fuerte Víctor de la Cruz, Víctor muchas gracias, recibo el abrazo con mucho cariño.
2: Y Humberto de Papantla poniendo el ejemplo del desempacho radiofónico, haciéndose presente en las redes sociales, dice, hola como, como todas las mañanas en sintonía del el bello programa. Hoy es un día muy especial. Empe empecé a escuchar la agradable voz de Ile Quiroz en el programa Irradia, a dos años más de Más por la Mañana, y hoy con su compañero Alex. Saludos. Hacen un equipo o una buena mancuerna. Pues, muchas felicidades, Ileana Quiroz por su cumpleaños, muchos años más de vida, y un fuerte abrazo para ustedes. Felicidades, Humberto de Papantla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, también con
3: mucho cariño. Bueno, me voy a ir de aquí como pavo real. Qué barbaridad.
1: Como
2: globo aerostático. <risa> Te lo mereces amiga, Muchas te lo mereces, gracias. claro que sí nosotros, y nosotros continuamos
1: sentido común con sentido del humor, más, más por, por la, la mañana. mañana en un momento regresamos
0: cuando te sientes más al tiro con más energía, más claridad
1: mm, más por la mañana
0: estamos de vuelta la, la entrevista. entrevista, más por la mañana
3: muy bien, oigan, bueno, pues continuamos en este programa. Gracias por seguir en sintonía, además, por la mañana. Y si apenas se está incorporando, pues bienvenido o bienvenida sean... Para los que, para los o sea, que se los durmió, durmió el gallo. Bien, chitechín, claro. Muy bien, oigan, bueno, pues es, es momento de muy una maravillan. entrevista muy, muy interesante y además, ¿saben qué? Importante. ¿Por qué? Porque ya se vienen las fiestas de la Candelaria y hay que hablar de algún tema que es muy importante, que es la seguridad. Así es que para eso le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Carmen Patricia Méndez Hernández. Ella es directora general de Atención y Administración a Emergencias. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días,
6: muchas gracias por la invitación.
3: Pues al contrario, es un placer tenerla. Oiga, Vir, cuéntenos cuándo arranca este operativo de la Fiesta de la Candelaria.
6: Bueno, este operativo arranca a partir del, del día de mañana, 31 de enero al 9 de febrero de este año.
3: Oiga, y cuando hablamos de operativos, este, nos imaginamos que hay como muchas autoridades que están participando. Por favor, platíquenos un poquito cómo hacen esta coordinación y quiénes están involucrados.
6: Bueno, pues las actividades se desarrollan, eh, bueno, es un operativo que implica eh, an, analizar o identificar los riesgos existentes dentro de, de esta festividad, en este caso las, fiestas de, las festividades de la Candelaria. Uh -huh. Se realizó un programa ya de a través de la Secretaría de Cultura con el Ayuntamiento de, de Tlacotalpan y la idea es tener una vinculación entre las fuerzas de tarea para el resguardo y la integridad de, de las personas que asisten a este evento. Tenemos una coordinación con las autoridades municipales, con las autoridades estatales y también con autoridades federales
3: muy bien estoy leyendo aquí que por ejemplo secretaría de la defensa nacional la secretaría de marina comisión nacional de electricidad Capitanía de puerto guardia nacional caminos y puentes federales o sea realmente es una coordinación muy sí. muy importante no y, y fíjense que a nosotros nos, nos ha tocado alguna vez este, ir a, a transmitir, a transmitir a la allá local, de las y sí de verdad se nota no este cómo están todos atentos cómo hay tanto orden etcétera etcétera oye que cuéntenos un poquito más eh, por ejemplo si, bueno este incluir por supuesto Cruz Roja, ¿no? El Cuerpo de Bomberos de Alvarado, por ejemplo, pero a ver, ¿cuántos elementos de las fuerzas de seguridad participan en el resguardo de los visitantes? Cosa que es importantísima porque tlacotalpan se llena de visitantes, ¿no?
6: Claro, pues estamos pensando y se ya, ya está como la organización de al menos 300 elementos entre todas las fuerzas de tarea, teniendo en cuenta ayuntamiento, el, las dependencias estatales, las dependencias federales.
3: Muy bien. Licenciada, a nosotros nos ha tocado este estar en, ya en el lugar no y que ya este operativo esté, esté pues ya funcionando, digamos. Sí, ya. ¿Cuáles son, aplatíquenos porque debe ser una labor titánica, cuáles son las actividades previas que hay que realizar para poder arrancar este, este operativo?
6: Bueno, eh, lo previo es que tenemos reuniones con el ayuntamiento y con las con la coordinación que representa las las autoridades federales, las estatales. Ahí se pues se determina como la participación que se tiene, pues ya cada quien tiene sus atribuciones. Como y la
3: logística,
6: digamos. Acuerdo, así es, uh -huh. de acuerdo con la logística y pues nos coordinamos qué les va a tocar a cada quien, qué es lo cuál va a ser el las actividades y los eventos eh, socio que se cubren desde la Secretaría de Protección Civil se manejan bajo el sistema de comando de incidentes, es decir, se tiene ya un eh, una coordinación y el, la coordinación pues, se va a encargar la Secretaría de, de Protección Civil con la Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. que es el tema de darle protección a, a las personas okay.
2: Me queda claro licenciada que ya están ustedes más que listos con, la, con toda la infraestructura, con todo este trabajo en equipo, la logística, pero también nosotros como visitantes tenemos la responsabilidad pues de ir en un modo familiar, en un modo turista ¿no? eh, realmente ir a disfrutar esta fiesta que es una tradición de, de Veracruz y de México, que es una fiesta cultural, gastronómica, etcétera. Digo, hay, hay por cualquier emergencia lo, lo que se necesite, pero finalmente también la responsabilidad del visitante, del turista eh, en gran parte es el éxito de este operativo.
6: Así es, sí, también estamos apostándole a este evento pues desde un ambiente familiar, ¿no? Que también eh, tengamos y que se y que se sigan todas las medidas de seguridad a las recomendaciones que también realicen las fuerzas de tarea, que pues, ya van a estar debidamente identificadas, y bueno, también contar con el... La señalización que pues se va se va a tener en, en el municipio. Claro. Oiga,
3: porque además nos contaba fuera del aire, ¿no? que este muchas de estas actividades que realizan es, por ejemplo, revisión de estructuras, templetes y escenarios, cosa que es importantísima, claro. porque muchas veces nos subimos, nos sentamos y no nos, no sabemos si realmente fueron como revisadas, ¿no? Este, bueno, obviamente las recomendaciones, notificar a los centros hospitalarios y a los cuerpos de respuesta, ¿no? Este, por cuestiones de emergencia, saber que ellos ya están, pero con el ojo superpuesto para poder resolver, ¿no? Entonces, bueno, son muchas muchas cosas, este, instalaciones eléctricas, gas L.P. ¿Cuántas, cuántos elementos que no nos imaginamos y que realmente pueden pueden ser muy muy problemático que alguna cosa no salga, ¿no? Porque, bueno, pues, imagínense, tanta gente puede salir este lastimada. Otra pregunta: ¿Cuántos módulos de atención y en qué sitios van a estar ubicados?
6: Bueno, eh, vamos a tener al menos tres módulos, eh, los cuales se van a instalar en la entrada, en la salida y en el centro donde se realiza la mayor parte de las festividades de las del, del municipio. Entonces, vamos a, a estar en ese, en esos lugares y se tiene la coordinación eh, con Tránsito del Estado, con, con el municipio eh, como tal.
3: Exactamente. Y bueno, eh, juntando esto, eh, aunándolo a la pregunta y al comentario de, de mi compadre, ¿Cuáles son justamente las recomendaciones que ustedes emiten para que las personas puedan asistir a las fiestas de la, candela, de la Candelaria? ¿Y saben que Es muy importante que en este momento, si no estamos
6: poniendo atención, pongamos mucha más atención claro. porque es algo muy importante para que todo salga bien. Sí, claro. Bueno, las recomendaciones que son eh, muy primordiales es que para quienes viajen en automóvil particular, pues revisen el estado físico y mecánico del auto Respetar los límites de velocidad Eso es fundamental También si consumen alcohol no manejen Y también siempre utilizar el cinturón de seguridad También que niñas, niños y adolescentes quienes viajen También este, sean menores de 12 años Pues viajen en, en una silla para menores específicamente para, para ello Recordarles también el uso de, de evitar el uso del celular mientras manejan Así mismo como el, los, este, los mensajes de texto también es importante porque en la región también es muy utilizado, si utiliza la motocicleta, pues mm. por favor llevar la vestimenta correcta, usar casco, es fundamental claro. el uso del casco. Los guantes, el calzado adecuado, también utilizar ropa reflejante y respetar los límites de velocidad. Y también para las personas bueno que van a estar específicamente en las actividades, pues estar en constante comunicación con sus familias, con las personas con quienes viajen. También ubicar puntos de reunión si van a acudir como a, a las diversas festividades que se van a tener en Tlacotalpan. Y pues si se llegan a extraviar y demás o hay alguna situación de riesgo de emergencia, pues acercarse a las autoridades eh, de protección civil o de seguridad pública quienes vamos a estar cubriendo el, el operativo.
2: Excelente. Pues no, no nos resta, licenciada Carmen Patricia Méndez Hernández, directora general de Atención y Administración a Emergencias de la Secretaría de Protección Civil. Agradecerte tu tiempo, tu charla, que hayas este tomado pues eh, la atención de compartirnos toda esta información. Redes sociales eh, donde podamos tener más información al respecto, por favor.
6: Sí, bueno, tenemos eh, la, la red de Facebook como Secretaría de Protección Civil, también tenemos la página de Protección Civil del, del Estado de Veracruz. Okay. También nos encuentran en Instagram, en Twitter, en TikTok, Lupe Protege. Uh -huh. es este, por ahí nos, okay. nos, nos encuentran en nuestras redes sociales. Muy Excelente.
3: Bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y por favor, siempre que haya alguna cosa, este, vénganse para acá. Nosotros encantados, por supuesto, de este escucharles no, y de aprender sobre Protección Civil, Cada que es algo más. que tenemos que saber sí. todos
2: y Exactamente. todas. Exactamente.
3: Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar.
2: Así es, amiga, tenemos más aquí en Más por la Mañana. WhatsApp
0: por la Mañana.
1: 2288 423507
0: WhatsAppea con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, más por la, la mañana. mañana.
1: En Más por la Mañana. Los comentaristas dirigen como faro de
0: conocimiento e investigación. Líderes de opinión especializados que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes. Descubre con nosotros e
1: infórmate de manera completa y reflexiva.
0: En Más por la Mañana.
1: Hola,
7: soy Leslie Bezzi Reyes Rosales, tengo 23 años, soy originaria de Oaxaca. Y actualmente estudio en la Universidad Veracruzana en la facultad que se encuentra en Poza Rica, Tuxpan, en la Facultad de Medicina. Pues bien, en este momento les quiero contar un poco sobre la investigación que estoy realizando. Es sobre la epilepsia y mi artículo de divulgación se basa en si la epilepsia es hereditaria o si es adquirida. Este tema surge porque aún en la actualidad la epilepsia sigue siendo un tabú para muchos. Y aún en la actualidad en muchos sitios la epilepsia no es conocida, no, no se conocen en sí los factores que la generan. Y hay mucha desinformación sobre esto. ¿Qué es la epilepsia en sí? Bueno, en sí la epilepsia es una enfermedad que se adquiere y en algunos extraños casos puede ser hereditaria, por cierto de eso estaré hablando en mi artículo de divulgación. Bueno, esta enfermedad tiende a generar crisis, esto no quiere decir que las crisis tengan que ser exclusivamente motoras y es algo que igual quiero enfocar en mi artículo. En muchas ocasiones cuando hablamos sobre la epilepsia tendemos a creer que son convulsiones, tendemos a creer que el paciente va a tener que estarse moviendo y es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nosotros pensamos en epilepsia, en que el paciente se va a estar moviendo y precisamente es un punto que queremos desmentir. Porque las crisis pueden presentarse de tipo motoras o no motoras. Pueden ser incluso una persona que se quede mirando a un punto fijo. Puede ser una persona que comience a reírse como el Joker, que son las crisis gelásticas. Pueden ser personas que eh, solamente tiendan a mover un brazo, eh, porque hay muchos tipos de crisis. Ahora, la crisis más conocida es la crisis tónico-clónica que es a la que todos se refieren cuando hablamos de convulsiones es la que la gente más conoce y qué debemos hacer en esos casos eso es de suma importancia eh, ¿Qué hacer? Cuando el paciente tiene una, una crisis de este, de este tipo, lo que se debe hacer es que una, hacerle saber al paciente que está con él. Uno debe estar en calma y de preferencia el paciente debe estar en decúbito, es decir, debe estar acostado y eh, se le debe poner ya sea un, si se tiene a la mano, este, una pequeña chaqueta, ponérsela en la cabeza, girarla levemente y para que quede de lado, y girar su cuerpo también levemente para que la vía aérea quede libre y nada de meter los dedos, nada, nada de meter la mano a la boca porque en muchas ocasiones eso es lo primero que se hace. Ahora, algo que llamó mucho mi atención y creo que es el enfoque de mi investigación y es por lo cual lo estoy haciendo es porque en muchas ocasiones... Aún no hay suficiente concientización sobre esto en nuestra sociedad, porque a veces las personas no saben qué hacer ante una crisis e incluso tienden a pensar que estas pueden ser contagiosas. Algo de lo que hablábamos es que no lo son. En ningún momento, mientras un paciente está teniendo una crisis, me, me puede contagiar esto. Así Quiero comentarles entonces que el enfoque de este artículo en general se va a basar en esto, en descubrir cómo es de que en ocasiones pueden adquirirse las crisis a través de la vida, la epilepsia puede ser adquirida a través de la vida, o incluso en algunos raros casos, como lo decía, puede ser heredada, pero no contagiosa. Muchas gracias por este, esta cápsula, por este momento y por esta invitación. Agradezco a todo el público que nos ha escuchado. Soy Leslie Reyes Rosales. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Más por la Mañana.
6: Hasta luego. Más por la mañana.
0: Cultura UNAM, junto a la revista radiofónica Más por la Mañana, presentan.
1: Un contenido de Descarga Cultura. Punto UNAM.
0: DescargaCultura.unam
1: es la plataforma digital de la Universidad Nacional Autónoma de México
0: que ofrece en formato de audio alternativas de conocimiento y entretenimiento para escuchar en línea o descargar completamente gratis. Descargar completamente gratis. Para más, visita la página www.descargacultura.unam.mx www.descargacultura.unam.mx Trayecto Sonoro Descarga Cultura va contigo.
8: Roberto Ruiz Guadalajara es licenciado en Piano por la Facultad de Música de la UNAM. Fue profesor de esta institución durante 35 años. Actualmente imparte clases en la Escuela Superior de Música, la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Universidad Anáhuac. Tiempo de música es la nueva serie en la que Roberto Ruiz nos introduce, a través de un viaje, por los elementos que conforman el lenguaje musical, la conciencia y la pulsión de la existencia. En la primera sesión, el maestro Ruiz Guadalajara hace un recorrido por los mitos y leyendas en los que la música es la piedra angular entre el plano material y espiritual. ...disfruta un fragmento de cualidades del sonido... ...en donde Roberto Riz Guadalajara... ...parte del fundamento de que el tiempo se construye... ...con el acontecimiento.
9: Pero es muy interesante recordar que los griegos... ...también denominaban música a la conjunción... ...de la danza, de la música y de la poesía. ¿Por qué lo hemos dicho en otras ocasiones... ...que tienen en común la danza, la música y la poesía que las tres son maneras de construir el tiempo. ¿Construir el tiempo? Se preguntará usted que más bien no medimos el tiempo. Bueno, la física actual nos diría que no, pese a que en la secundaria nos enseñaron algo así como que el tiempo es una especie de regla con la cual medimos acontecimientos. Un físico en la actualidad nos diría que no, que el tiempo se construye con el acontecimiento. De tal manera que hay que recordar que la danza, por ejemplo, construye el tiempo con el movimiento corporal, pero con el movimiento corporal la danza también construye el espacio. Otra vez dirá usted, ¿el espacio está ahí? Sí, tal vez esté ahí, pero no está construido desde el punto de vista estético, es decir, no está construido para que los sentidos perciban la manera en la que se convierte en un escenario de expresión, de expresión de ideas trascendentes. La danza, entonces, no solamente construye el tiempo, sino que construye el espacio con el movimiento. La música, hay que recordarlo, se basa en el sonido. Pero todo sonido es vibración. Y toda vibración es movimiento. Movimiento que requiere de un movimiento anterior a la producción del sonido. Es decir, por ejemplo, yo como pianista, para hacer música, me tengo que mover sobre mi instrumento, el piano para que el mecanismo del piano ponga en movimiento las cuerdas, las cuerdas pongan en movimiento el aire, el aire ponga en movimiento mi membrana del tímpano y eso se traduzca en un impulso nervioso al que llamo sonido.
8: En descarga DescargaCultura.unam encuentras la serie Tiempo de Música impartida por Roberto Ruiz Guadalajara. Te invito a descubrir todo lo que hay en este gran acervo.
0: Trayecto Sonoro. Descarga Cultura va contigo.
2: Bueno, pues son 9.50 de la mañana, continuamos aquí en esta fiesta radiofónica que es más por la mañana, ya lo saben, de lunes a viernes. Oye, desde qué las bonito 9. que lo dices, es una fiesta radiofónica. Sí, amiga, porque estamos bien contentos, producción de lujo, eh, realmente muy buenos colaboradores como todos los días, pero el ambiente de hoy, el ambiente es especial. Te demos mensajitos.
3: Oigan, pues a José Antonio Amador le, le agradecemos mucho su mensaje, nos dice que, bueno, me envía un gran abrazo grandote y que Diosito me permita vivir por, por muchos años más. Muchas felicidades, muchas gracias y él está votando por la canción No, así es que bueno, ya tenemos un voto de José Antonio ¿Mechitas votó por No? No, todavía Mechitas todavía ah, no, no vota, pero la que ya votó es Beatriz Pacheco, ah, que Beatriz. le mando un abrazo con todo mi corazón, y ella nos dice que también vota por
2: No exactamente, oigan, métanse por favor a las redes sociales de Radio Más en especial la Instagram, me sacan una foto de mi comadre, eh, trabajando así como la conocemos todos nosotros está muy bonita la fotografía, fue en una filu amiga en una filu, fíjate, sí, en
3: uno de los eventos más bonitos que hay, que es y, la filu que a mí y me que te gustan y te decir. encantan
2: entonces, bueno, pues ahí estás chambeando, haciendo lo que tanto te gusta, y bueno, pues también oye, hablando un poquito de, de, de Instagram ahí están todos los requisitos por este casting de voces que se va a llevar a cabo tanto para la chicharra como para para Chantley, son dos producciones muy importantes aquí de Radio Más de esta barra infantil y juvenil, entonces bueno miren, la chicharra son para niños de 10, entre 10 eh, y 6 años de edad, gusto por leer y escribir, interés por participar en la radio y disponibilidad de tiempo, para Chantley son un poquito mayores de edad eh, ahí se va a buscar chicos y chicas entre 12 y 15 años de edad de nueva, de nueva forma, interés por la radio, facilidad de palabra buena lectura en voz alta y disponibilidad disponibilidad de tiempo. Lo que tienen que hacer es mandar el nombre completo del participante y del padre o tutor, eh, un número celular, por favor, al correo radiomas.mx radiomas Ahí ya el buen Balán eh, Rivera Cadena estará tomando todos los datos para hacer este casting de voces y que sean colaboradores de Radio Más, amigos. Pues
3: ahí tienen una opción para no tener a los chicos pegados a las pantallas, ¿no? Así es que para que vengan, hagan el casting y puedan estar en estos programas. Oigan, nos vamos. Vamos a ir a una batallita de rolas más, Venga. así es que por favor pongan mucha atención y bueno, pues digan ustedes cuál es la canción este, de su elección esta mañana. Nos vamos a la batalla de rolas. Nos vamos a la batalla de rolas <risa> y nos vamos a la batalla. De...
10: Batalla de rolas.
5: no existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca
2: no existen límites estamos escuchando al maestro Armando Manzanero haciendo dueto con Lucero en esta participación en el álbum de duetos lo mejor de Armando Manzanero esto en el año 2000 y bueno cabe destacar en cuanto a la artista invitada pues bueno si son millennials o centennials quizás no conocen a Lucerito como nosotros nos tocó conocer la comadre antes de que de que llegara el internet los teléfonos celulares los hornos de microondas etcétera las pantallas inteligentes etcétera 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 Pero bueno, ella ha tenido éxitos con temas como El Privilegio de Amar, que fue hasta tema, tema de telenovela, Vete con Ella, No Me Hablen de Él, Hasta que Amanezca, Como Tú, Llorar, Ya No, Tácticas de Guerra. Y tuvo un rato, bastantes años, que hizo Música Regional Mexicana lo hizo bastante bien, se veía muy guapetona ella vestida de, de charra, uh -huh. entonces este pues lo, lo hizo bastante bien, pero bueno también el pop la balada es algo que se le da, ella estuvo casada con el buen Mijares Manuel Mijares y bueno pues este realmente súper 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 talentosos, entonces es por eso que el buen Armando Manzanero dijo la invito vamos a hacer una pero colaboración no, tiene, ¿no? Una, tiene bonita voz además exactamente para batalla de rolas y vamos a ver qué es lo que deciden las personas 22 88 42 35 07 si usted se quiere quitar eh, el frío Abrazar a alguien Estrujarlo como si fuera su almohadita Pues vote por esta canción No existen límites
5: Todo es pasión. Batalla de rolas No existen límites No Porque ya no extraño Como antes Tu ausencia ya disfruto, aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer.
3: No. Bueno, pues en ver ustedes que el primero que nos erizó la piel interpretando versos como no, aunque me juraras que mucho has cambiado para mí lo nuestro está terminado de esta canción no de Armando Manzanero fue justamente Carlos Lico en el año de 1966 quien logró llevar a los primeros lugares esta letra pero que creen no fue nada más Carlos Lico el único en interpretar esta canción sino que ha habido personajes del medio artístico que de veras llegaron a cantarla y que bueno pues han hecho unos grandes grandes éxitos una bella Interpretación sería la de eh, Olga Guillot del álbum La Guillot interpreta a Manzanero, que bueno, pues ella lo cantó en el año de 1968. Ya más para acá, Alejandro Fernández también ha cantado No, solamente que el potrillo decidió aportar su sello con música ranchera. De hecho, fue incluida dos veces en sus álbumes. El primero, Grandes Éxitos a la manera de Alejandro Fernández en 1994 y en De Noche, Clásicos a mi manera, en el año 2008. Así es que ya saben ustedes, 2288-423507 para que nos digan con qué canción se quedan. No
5: me pidas
1: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad,
1: ¿eh? Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve.
10: de más por la mañana, los saludamos desde Halcones de Jalapa. Les recordamos que del 7 al 9 de febrero, tenemos un compromiso en el nido del halcón, porque seremos sede de la tercera ventana de competición de la Basketball Champions League Américas, el máximo torneo de clubes de baloncesto en nuestro continente. Nuestro equipo, el Ave Púrpura, en estos momentos se encuentra como primer lugar del grupo A, después de derrotar a los gladiadores de Anzú Ategi y al Real Estelí de Nicaragua. Pueden adquirir sus boletos en la aplicación oficial de los halcones disponible para iOS y Android. O pueden asistir a las oficinas del club, ubicados en la calle Pista Hermosa número 8, en la colonia Lomas del estadio de la capital veracruzana. Juntos, Juntos somos, somos más fuertes. fuertes.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
1: de nuestra comunidad es posible
0: Más por la mañana
1: La radio te sirve
0: Estamos de vuelta La dirección editorial de la Universidad Veracruzana
1: Presenta a
0: Alma Espinosa
1: Comunicación y promoción editorial
0: En Más por la mañana
3: Alma Espinosa O sea, nos da muchísimo gusto recibirte, sí. <risas> que con todo y el coyote aquí junto, sí. nos da muchísimo gusto recibirte en esta sección que tanto nos gusta, porque hablamos de cosas tan bonitas, porque tu presencia es tan bonita, así es que bienvenida seas. ¿Cómo
11: así estás?
2: es almita preciosa.
3: Muchas gracias, muchas
11: gracias. Pues yo gracias. siempre vengo muy contenta, ahora con todo y, y, y moco vine para acá.
2: No, ya somos dos amigas, ya somos dos. Oye, qué padres guantes traes, ¿eh? Ah, muchas gracias. Ahí muchas cuando calles. los tiendas me dices. Eso. Y ya, caigo al tendedero. Claro que
11: sí. Oye, pues hoy les traigo dos grandes de la literatura. Yo sé que les suenan. A José Emilio Pacheco y Carlos Fuentes.
2: Sí, sí, sí.
11: Así como les he traído autores y autoras eh, nuevas que apenas están empezando, también la editorial de la Universidad Veracruzana publica a dos grandes autores y el primero, Carlos Fuentes... Eh, nosotros, bueno, en la Universidad de Veracruzana tenemos una cátedra interamericana, Carlos Fuentes, uh -huh. desde hace ocho años y en esta ocasión, eh, bueno, cada año la cátedra se reúne en eh, eh, diversos integrantes, eh, se realizan varias actividades y eh, tenemos un libro como resultado de estas, de estas actividades y en este caso se llama Tiempo Mexicano 50 años después. Carlos Fuentes <coughs> hace ya Medio, medio siglo, uh -huh. escribió este libro tan importante que se, llama, que se llamó Tiempo Mexicano y recordemos que Carlos Fuentes eh, pues era un apasionado del tiempo y decía que el tiempo en México o el tiempo de los mexicanos era diferente, no era como eh, cronológicamente uh -huh, un uh -huh. minuto detrás de otro, sino que son sucesos que se van brincando y que vamos este, teniendo diversas experiencias, entonces entre los colaboradores que tiene este libro tenemos a Silvia Lemus, a Víctor Arredondo, Héctor Aguilar Camín, Carmen Iglesias, Roger Bartra, eh, José Wildermer, Soledad Loaesa, eh, Federico Reyes Heroles, mm, Hernán Lara Zavala... Julio Ortega y Georgina García Gutiérrez Vélez. Ella es una investigadora de la UNAM uh -huh. que se ha dedicado por años y años a estudiar la obra de Carlos Fuentes y ella nos dice que este libro de Carlos Fuentes de tiempo mexicano enuncia dos temas que son preocupaciones y obsesiones centrales de Carlos Fuentes. Es México y el tiempo. Uh -huh. Y fueron objetos de meditación, de escritura y objetos que el escritor observó y exploró desde innumerables perspectivas. Por eso todos los Méxicos, todos los tiempos de México están en su obra. Y bueno, pues unidos en una preocupación tanto existencial como intelectual y artística. Y abordó el tiempo como concepto filosófico o como tema universal y en su especific especificidad mexicana. Así es que me, eh, tiempo mexicano es una declaración de intereses. México y su tiempo es también un manifiesto político de denuncia, el México denegado una memoria personal, bueno son varios escritos que reúne el texto Tiempo Mexicano que fue publicado hace 50 años y que 50 años después estos autores, estos escritores, filósofos, eh, <coughs> politólogos también eh, analizan esta obra 50 años después. Y bueno, pero ¿por qué traigo a eh, José Emilio Pacheco.
3: Uh -huh. Pues es
11: que hace unos días se cumplieron los 10 años que falleció José Emilio Pacheco y bueno, recordemos también que hace poco falleció su esposa, uh -huh. eh, Cristina Pacheco, ¿no? Entonces, eh, yo vengo a presentarles dos libros que tenemos en la editorial que a mí me gustan mucho, en particular este que es de Crónica del Puerto de Veracruz, uh -huh. escrito por José Emilio Pacheco y Fernando Benítez. Son unas crónicas sabrosísimas que se avientan estos dos grandes de la, de la literatura para de, eh, hablar acerca de los orígenes de, de Veracruz, ¿no? Y en estas páginas eh, estos extraordinarios cronistas escriben textos amenísimos y llenos de vida que muestran la accidentada historia de la ciudad fundada en 1519.
3: Oye, son de estos libros que te imaginas, o sea te los imaginas a ellos escribiéndolos y pegándose una divertida. Exactamente, ¿verdad?
11: y creo que hay muchas historias este, no oficiales detrás de este libro porque eh, para empezar José Emilio no quería ya soltarlo porque era una revisión tras otra, tras otra, tras otra y dicen que pues, eh, aunque está dividido en dos partes, la primera es de Fernando Benítez y la segunda de José Emilio Pacheco, dicen que José Emilio metió mano en todo, <risa> en todo entonces por eso eh, eh, tardó mucho en, en publicarse este claro. libro inicialmente se publicó eh, por el gobierno del estado uh -huh. eh, y la Universidad Veracruzana, posteriormente la Universidad Veracruzana sola y ahora hicimos una coedición con Ediciones ERA. Y bueno, pues lo, lo que nos habla José Emilio, pues son diferentes cosas y también trae el baile, el baile, el carnaval y que es imposible saber qué fue primero en Veracruz, si la música o el carnaval. Okay. Porque ambos son inde indesligables. Y si unimos datos dispersos, podemos ver que a finales del siglo XVIII, la aparición carnavalesca de la música popular como el campo en que la sexualidad desafió públicamente todas las prohibiciones impuestas por la iglesia y el Estado. En 1776, nos cuenta José Emilio Pacheco, se extiende por las calles de Veracruz, el chuchumbe, uh -huh. baile que hace furor entre negros, mulatos, soldados, marinos y pueblo se baila con ademanes, meneos, zarandeos, manoseos y abrazos hasta dar vientre con vientre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí escándalo, el escándalo.
2: Fuertes escándalo. declaraciones. Hoy Almita, sobre, sobre la portada de este libro Crónicas del puerto de Veracruz. Eh, veo, veo veo la portada, pero es una como ciudad amurallada. Así es,
11: porque así, así estaba como, porque Veracruz. Así era el puerto de Veracruz, exactamente. Claro, claro. Puerto. Así es, así era el puerto de Veracruz. Entonces, por esto es crónica del puerto de Veracruz, porque, bueno, inicia desde, desde los primeros uh -huh. eh, sí, sí, sí. La, de la historia. También tiene algunas gráficas y algunas fotografías eh, antiguas y nos oh, habla madre. del origen del jarocho y demás. Y bueno, ya para finalizar, otro libro sobre eh, José Emilio Pacheco es este que publicamos de Luis Antonio Villena. Es un autor madrileño, pero que también se ha dedicado a escribir acerca de José Emilio Pacheco. Y como su nombre dice, Iniciación a José Emilio Pacheco, uh -huh. pues nos habla acerca de su vida... Eh, en qué ambiente nació, en cómo murió, y también la obra de José Emilio Pacheco. También habla de la poesía, que a mí, en lo particular, me encanta la poesía de José Emilio Pacheco. Es, soy gran fan de la, de la poesía de José Fíjate Emilio Pacheco. Fíjate que yo
3: creo que no he leído nada, ni, nada de poesía de José Emilio Pacheco, lo voy a intentar. Inténtalo, es buenísimo.
11: También tiene, ah, bueno, obviamente son mis favoritos, eh, poemas sobre el mar, sobre peces y demás. Es, preciosa la poesía y bueno pues también la narrativa de eh, José Emilio Pacheco y, obviamente, la siempre recomendada, Las batallas en el desierto, que es una obra maravillosa con la que te mueres de risa. Uh -huh. Y que bueno, es un, es un buen inicio para acercarse a José Miguel. Oye,
3: mismo. y justamente, este Mechita nos está escuchando y ella recordará que, por ejemplo, a uno ah, de Mechita. mis hijos... Sí, me encanta. Sí, a le Mechita, que le mandamos un beso. A uno de mis hijos, justamente, yo, por ejemplo, les puedo decir que toda mi, la literatura que yo consumí, desde los que les gusta, este, siete años hasta los 23, siempre fueron recomendaciones que me fue dando y que me decía, oye esto te va a gustar, oye y esto te puede gustar y bueno, por supuesto que así fue y justamente a uno de mis hijos, hace unos añitos, que fue lo primero que le recomendó de José Emilio Pacheco, este Las Batallas, las batallas en el Desierto, ah, porque ese
11: es el libro que se recomienda de José Emilio y, y creo que es muy bueno, a mí la verdad me divirtió muchísimo mm -hmm. cuando era adolescente y creo que es un buen inicio para, para entrarle a José Emilio Pacheco así es que eh, pues qué buena, qué buena recomendación Y bueno, viniendo de Mechita, pues lo que sea Mejor así aún es, así, así es, es. una gran para. conocedora de literatura eh, No solo mexicana, sino universal
3: Así es, oye y además eso qué bonito Amigas y amigos, hagamos esta reflexión sobre la lectura Muchas veces mamás y papás Decimos, es que yo quiero que mi hijo lea Yo sí, quiero que si mi hija no lees, lea no lees, Exactamente sí, claro. con el ejemplo sí. Sí, Efectivamente, entonces saben que yo les puedo decir Y bueno esto lo voy a confesar al aire Yo era de las típicas que me decían Bueno mijita ya vete a dormir Y yo decía, sí ya me voy a dormir Y entonces apagaba la luz de mi recámara, de verdad eh Y entonces agarraba mi lamparita Y estaba yo picadísima con mi libro Y por supuesto que me, me tapaba yo y me daban sí. las 3, 4 de la mañana, y cuando me leías? tenía que levantar, pues fíjate que empecé, este por ejemplo, yo empecé con mujercitas, con las borrascosas, buenísimo. ¿no? En esas en esas edades, pues chiqui, chiquitilla, ¿no? Este, y entonces, obviamente, la, en la mañana me levantaba para irme a la escuela, y ya había era ojero. la ojera, y me decían, oye, ¿por qué no dormiste? Y yo no, sí dormí. <risa> <risa> claro que no dormía, ¿no? Por cierto, Pero que ahorita precioso. recordé que
11: estamos, bueno, eh, bueno, no recordé, sino que quiero hacerte la invitación directa porque estamos ya planeando las actividades para celebrar nuestro aniversario, Ajá. que va a ser en febrero. Y una de las actividades, bueno, un programa que voy a hacer ya en grande, ya también les contaré, pero eh, involucra la lectura en conjunto de Orgullo y Prejuicio, acabamos, que acabamos de eh, reeditar, bueno, de hacer una nueva edición en la Editoring. colección. Eh, biblioteca del Universitario. Entonces vamos a hacer algo sabrosón, con orgullo Bonito. y prejuicio. Este libro que así como Mujercitas, como todos estos que nos marcaron... No, a, espérame. A yo con Orgullo y Prejuicio
3: me azoté. No nada más me marcó. Eran así de ¡ay! Y entonces y y lo que tú decías, hacia... no sale uno. O se sí, tienes sí, sí. ahí los, los personajes. <ríe> Adentro, claro. Y te vas de tu casa y ya te vas a la escuela o donde vayas y sigues trayendo al personaje inclusive sí. a veces te pones en el papel y dices, ¡ay, mira, yo cómo vería el mundo si fuera yo! No sé, es una cosa muy... Hermosa, es ¿no? una cosa muy hermosa sí, que también sí, sí. se
11: ha analizado mucho y es algo así como la frontera indómita de que Ay, te vas. Sí. alguna
3: vez lo deberíamos platicar. Sí, sí, sí. ¿no? Ya
11: lo, alguna planes? vez ya lo platicamos en tu sí, podcast.
3: Es pero verdad, bueno. es verdad. Otro día razón. lo platicamos. Lo platicamos por, acá. por aquí.
11: Y bueno, pues estén pendientes porque eh, vamos a tener muchas actividades en, el, en torno a nuestro aniversario y como ya escuché que te gusta la FILU, también estarás invitadísima para la muchas FILU.
5: Gracias. Y
11: que es, va a ser en mayo. Ajá. Entonces ya también les traeremos algunas. Novedades para eh, estas presentaciones que tendremos eh, como editorial universitario Oye, pues yo Recusión, digo, yo no quiero,
3: Marco. yo no, no, no porque sea mi cumpleaños yo mando, ¿verdad? Pero tampoco quisiera yo comprometer a la producción, pero estaría buenísimo que podríamos ir a hacer un programa
2: desde la, filu. Desde,
3: eh, desde la FILU o inclusive para su aniversario. No sé, podríamos platicarlo. Me ¿no? gusta, me gusta. Ves? ¿Cómo ven ¿Cómo ven
2: producción?
11: Aniversario 20 de febrero, aniversario podemos
2: Aniversario 20 de, algo. de febrero, estaría buenísimo. Ah, ¿no? Yo jalo, ustedes dicen pibe y ya. Alejandro ahí se presenta
11: <ríe> Muy bien, me gusta mucho la idea Y bueno, pues ya nada más les eh, recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana En todas las demás redes como X, Threads, eh, Instagram, YouTube, TikTok
2: TikTok, sí, claro eh, Estamos como
11: Editorial V muy bien perfectísimo ya no se me
3: oye decirte que este mechita te manda un beso Aquí Ay, dice un beso para Almita gracias, nos dice y gracias. dice José Emilio es fantástico traductor también también es, es verdad. buenísimo
11: traductor es también, también.
3: Otro de mis traductoras favoritos es Sergio Pitol, pero bueno, ya luego platicaré. Ya luego platicaré. Pues, buenísimo.
11: Sergio
2: el maestro. Esto.
3: Muy bien. Oye, ah, bueno, pues, ¿qué te parece si te invitamos a una batallita de rolas? Ya tenemos aquí un voto, lo digo, de plata. Sí, amiga, claro. Es, dice, dice, dice Mechita, pues las dos canciones son preciosas, pero voto por no, porque fue de las primeras que supe que eran de manzanero. Ya después me enteré que paso a pasito que cantaba Angélica María también era de manzanero. Ambas fueron parte de la formación sentimental de mi generación. Así es que un voto para no.
2: Perfecto.
5: Se acomoda en tu figura. Batalla de roles. Acaba todo. Y es que no hay límites. Bueno
2: chicos, pues aquí yo vengo No pidiendo ya, rogando un botecito no un voto, un voto pequeño para romper el cerro En esta batalla de rolas de esta mañana No existen límites con Armando Manzanero Y por supuesto la gran eh, cantante, actriz También eh, compositora, yo no sabía, Lucero Entonces bueno, esta canción de No existen límites Del año 2000, donde hacen la colaboración Tanto el maestro Armando Manzanero como Lucero En el álbum Duetos, eh, lo mejor de Armando Manzanero. Y pues bueno, eh, ahí está la, la, la invitación para que ustedes voten, por favor, acerca de esta, de, de esta canción. Comentarles acerca de, de Armando Manzanero, de entre sus tantos éxitos. Bueno, eh, él compuso Contigo Aprendí, Adoro, Nada Personal, Cuando Estoy Contigo, Esta tarde Vi Llover, Somos Novios, Aquel Señor, y por supuesto, eh, la canción de No, que mi comadre Ile Quirós está defendiendo esta mañana.
5: Le damos rienda suelta a nuestro amor. Batalla de Rolas. Queda elección del amor de ayer. No, aunque me jurarás que mucho has cambiado.
3: Bueno, pues justamente. Escuchando esta canción de Armando Manzanero, agradecemos mucho los votos que están llegando, porque la verdad es que sí es una canción que tiene como un poder, ¿no? Este ah, sí, vos, la escuchas, vos, es, es, y además la letra, que,
2: la interpretación, eso, inclusive es
3: como una catarsis, ¿no? ¿Sí? O sea que de repente dices, ah, ahí te va, ¿no? Sí. <ríe> así es, así es que bueno, pues contarles justamente que esta canción de No, bueno pues es de Armando Manzanero. Ahorita justamente les voy a decir. Eh, cómo fue que, en qué año fue que salió a, a, pues al, al mercado, ¿no? Y bueno, pues decirles que Armando Manzanero, este gran, gran, gran eh, cantante, pero además compositor sí. yucateco, pero podríamos decir además que es eh, mundial, porque bueno, finalmente, díganme, ¿quién no ha cantado Armando Manzanero? ¿A cuántos idiomas, no? se ha traducido. Así es que, bueno, realmente es un gran, gran cantante. Así es que, bueno, pues. En este momento no encuentro todavía el, el, el año en el que salió. Pero bueno, queremos recordarles que pueden ustedes votar al 2288-423507. Y también quisiéramos saber, este Almita Espinosa, por qué canción te vas a decidir esta mañana. Esta mañana me decido por no. ¿Te decides
11: por no. Me gusta más la interpretación de Alejandro Fernández. Ay, ah, mira, ya nos habían dicho eso. Que como que la siento más así de... Ah. Ay, sí me más pera. cerquita
2: del corazón la de
11: esta chica yes. márquez
2: eh, más o menos más o menos pero bueno para esta mañana te, te vas por la canción de, de mi comadre y le quiero no sí, sí, y bueno oigan eh, comadre tenemos este mensajitos Mira, aquí tengo yo uno. Sí, sí, sí. Vale. No. Dice, Buenos días, Ile, buen día, pibe. Otra vez, el latoso de José Valdivia desde Quintana Roo. No es ninguna lata, José, ya te vamos a estar cayendo por allá. Esa sí va a ser lata. Me está gustando mucho la charla de ahorita, eh, de ahorita mismo, el hábito de la lectura y eh, creo, a mi humilde parecer, que el primer libro que leas depende en algunas ocasiones del gusto por la lectura. Yo tuve la fortuna de leer por primera vez en mi vida Leonardo da Vinci el romance de su vida de Demetrio Merekeskovi. algo así <risa> no sé cómo se escriba, es lo que hasta el propio Pepe dice. Y el segundo fue eh, Cumbres Borrascosas. Exactamente, es lo que dice buena, ¿no? Pepe, Pepe Quintana Roo. Muchísimas gracias, Pepe, por escribirnos.
3: Oigan, y bueno, también tenemos otro mensaje de Jocelyn que nos dice, buenos días, gracias por, darnos, por animarnos. En la mañana son lo que necesitamos para empezar el día, Jocelyn de Puebla. Y también nos cuenta y nos manda una foto muy bonita y nos dice, hoy es día de trueque, desde tempranito. Les compartimos que cada martes vemos muchos taxis de Jalapa viniendo por sus piezas de barro y algunos traen café, plátano y aguardiente para intercambiar por nuestras piezas Jocelyn, muchas gracias por, eh, por, este, por compartirnos esta foto, y también tenemos otro, otro mensajito compadre abajito de Jocelyn
2: Ah, dice un abrazo fortísimo para mi Amix. Y eh, le larga vida a Ileana, eh, que la llena de bendiciones de parte de Judith, qui, <ríe> quien la admira muchísimo, eh, por su excelente trabajo que hace. Entonces, Judith.
3: Muchas gracias, Judith. Nuestra compañera un de acá de RTV, claro, claro. Ahorita en un ratito que nos encontramos en los pasillos, claro que no sí. nos apapachamos, te lo agradecemos mucho. Claro que sí. Pues Almita, te... eso, te agradecemos mucho. gracias. Como siempre. Aquí te esperamos la siguiente semana. Así es. Muy bien.
2: Felicidades, Nosotros, muchas gracias. Continuamos. continuamos.
3: Más por la mañana.
10: Una de las colecciones históricas reconocidas por la UNESCO como Memoria del Mundo te está buscando. Participa en la cuarta convocatoria para ilustrar las portadas de Voz Viva de México. Sumérgete en la literatura de Ángeles Mastreta.
8: Con los años aprendí que Andrés no decía nada por decir y que le hubiera gustado tener que amenazar a mi padre. ...le había dicho que se quería casar conmigo... ...que si no le parecía, tenía modo de convencerlo... ...por las buenas o por las malas. Idea Vilariño. Quisiera morir ahora de amor para que supieras... ...cómo y cuánto te quería... ...quisiera morir, quisiera de amor para que supieras.
10: Y Francisco Segovia.
12: El mar extiende suavemente en la arena de la orilla... Las guirnaldas de sal que antes tuvo en su regazo.
10: No lo pienses más. Tienes hasta el 16 de febrero para ser parte de este acervo. Checa las bases en vozviva.unam.mx y en redes sociales.
0: Trayecto Sonoro. Descarga Cultura va contigo.
8: Vicente Huidobro nació en Santiago de Chile en 1893. Desde pequeño mostró interés por la literatura y gracias a su familia y origen logró cultivar dicha afición. Siendo adolescente, Vicente Huidobro viajó por primera vez fuera de su tierra, emprendiendo una aventura artística en donde escribiría obras como La Gruta del Silencio, Canciones en la Noche, Las Pagodas Ocultas y Adán. El creacionismo fue la corriente literaria iniciada por Vicente Guidobro y con la que logra separarse de los vanguardistas, llevando el lenguaje poético a la creación de imágenes y sonoridades nuevas. Te compartimos un fragmento de Altazor o El Viaje en Paracaídas, obra cumbre del movimiento liderado por Vicente Guidobro, con lectura y selección de Hernán Bravo Varela. Recuerda usar tus audífonos.
12: Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar, y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Después, tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno, los días que tienen un oriente legítimo o reconstituido, pero indiscutible. Después, tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano, Después bebí un poco de coñac a causa de la hidrografía. Después creé la boca y los labios de la boca para aprisionar las sonrisas equívocas. Y los dientes de la boca para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol haciéndola aprender a hablar. A ella, ella, la bella nadadora desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador. Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. Podéis creerlo, la tumba tiene más poder que los ojos de la amada. La tumba abierta con todos sus imanes. Y esto te lo digo a ti, a ti que cuando sonríes haces pensar en el comienzo del mundo
8: en DescargaCultura.unam escucha el prefacio completo y los cantos primero y séptimo del libro Altasor escrito por el poeta y prosista Vicente Guidobro
0: trayecto sonoro Descarga Cultura. Va contigo.
1: Línea telefónica en cabina.
0: 2288-423508.
1: Y 2288-423507.
0: 2288-423508.
1: Y Billy 2288-423507.
0: Teléfonos de más.
1: Por la mañana. Más tecnología.
0: E inteligencia artificial. M más tecnología. E inteligencia artificial. Más, más por la mañana. mañana.
13: Hola, estimado y querido auditorio de Radio Más, del programa Más por la Mañana. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Yo soy Jorge Mazurk en esta sección de tecnología del programa Tella Tecnología e Inteligencia Artificial. Y bien, hoy vamos a platicarles acerca de cómo poder hacer que nuestra batería del celular dure un poquito más. Porque en ocasiones decimos, oye, ya no rinde lo que rendía antes. Cuando lo compré desde hace dos meses algo le está pasando. Bueno, hay varias formas de poder ayudar a tu teléfono. A que la batería te dure un poquito más Y bueno, pues si tenemos en esta actualidad Un buen teléfono Con las características que necesitamos Para que pues podamos contar con él Para hacer las tareas eh, del diario eh, Pues es bastante indispensable Pero también, aparte de contar Con estos últimos avances tecnológicos Pues por supuesto, como lo estamos comentando En el día de hoy Es que necesitamos una buena batería Y debemos cuidarla Hay que checar con qué porcentaje también podríamos conectar nuestro teléfono celular para recargarlo, porque eso también es una pieza clave. Entonces, eh, si de repente queremos hacer una llamada que es urgente, que necesitamos mandar un mensaje con velocidad, o en el trabajo también nos piden, ¿sabes qué? Eh, pues tenemos a la mano el teléfono celular como un instrumento laboral también. Eso es muy válido, ¿no? Pero el porcentaje de batería... Ya nos dice que ya no podemos ni tomar una foto ni hacer nada y el porcentaje es bastante bajo y hay que cargar el teléfono. Uy, entonces pues sí, hay que checarlo. Entonces, eh, pues es que el sueño de todos nosotros es que nuestra batería pues tarde en bajar, o sea, dure lo, lo más que se pueda, ¿no? Entonces, eh, pues tarde o temprano, esto sucede de que la batería se agotan, no nos funciona bien a veces hay que conectar el equipo a la, al tomacorriente ¿no? entonces cuando cargamos el celular pues siempre esperamos a que este equipo llegue al 100% y qué creen, esto puede ser negativo para nuestro teléfono, sí yo alguna vez lo leí me sorprendí que no hay que cargarlo tan al 100% ¿eh? entonces eh, pues la vida útil de la batería del celular pues es entre 3 y 5 años que nos puede durar bastante bien entonces eh, ¿Cuántos ciclos de carga podríamos tenerlo? Pues entre 500 y 1,000 ciclos de carga. ¿no? Entonces, eh, pues una de las acciones que nos está trunando o nos está eh, afectando la vía la batería del teléfono celular, pues son los ciclos de carga y con qué porcentaje entonces debemos cargar el teléfono para que la batería sí nos esté eh, rindiendo más. Y bueno, eh, lo recomendable es que vayamos a cargar la batería cuando esta ya llegue a un 20%, ¿sí?, ya si vemos que está en un 20% restante, entonces sería necesario desconectar el celular eh, cuando llegue al 80% cuando, cuando estamos haciendo la carga, ¿no? Entonces, eh, ahora, si dejamos el celular conectado al cargador durante toda la noche, aguas, porque esto sí puede eh, hacer efectos negativos en la batería, entonces la recomendación es que hay que suspender este hábito, ah nos dormimos, ah pues el celular en lo que duermo se carga no, eh, nos puede ayudar mucho, o sea que llegue al 80%, un poquito más del 80% quizá y nos puede ayudar, no. entonces eh, hay que cargarlo de forma correcta hay que usar el teléfono cuando se encuentra conectado a la corriente, eh, ¿qué pasa? Si si lo hacemos, eso altera los ciclos de carga y reduce la vida útil de la batería, no hay que dejar que la batería se esté calentando ojo, hay que tener mucho cuidado con eso las temperaturas que son bastante elevadas dañan la batería del celular ¿sí? también eh, si vemos películas jugamos, estamos haciendo otro tipo de tareas complejas pues eh, a veces ocurre que el celular se pueda calentar más de lo necesario. Sí, es un invento tecnológico maravilloso, nos ayuda muchísimo y eh, bueno, pues hay que también eh, poder usarlo. Si tenemos una laptop para una película o pues conectar eh, nuestro smartphone a la televisión inteligente o con el eh, Chromecast, lo podemos hacer eh, un dispositivo inteligente, pues eso nos puede ayudar bastante a que no permitamos que se sobrecaliente el celular, sí, incluso hay celulares que te dicen que si la batería se sobrecalienta el equipo se apaga en automático para autoprotegerse, ese también es un punto muy bueno, entonces temperaturas elevadas dañan el teléfono, dañan la batería, eh, también la eh, activar la función de carga rápida, pues solamente eh, hay que ocuparla cuando la necesitamos realmente, entonces eh, pues si necesitamos poco tiempo porque nos vamos, hay mucho trabajo hay muchas cosas que hacer, bueno eh, si usamos mucho esa función, también le podemos causar algún daño al equipo celular. Y bien, pues con esto eh, terminamos el comentario la, eh, de esta sección del día de hoy. En, eh, más por la mañana de la sección de tecnología de Tella, tecnología e inteligencia artificial. Les hago la invitación para que nos escuchen los jueves en punta a las 8 de la noche a FATECA y un servidor donde platicamos mucho de tecnologías, de dispositivos, de gadgets, de... Eh, todo lo que pasa en este gran mundo, también la, la música que es muy buena, que vaya, eh, pues la disfrutas con nosotros. Así que gracias por escucharnos y queridísimos compañeros conductores de Más por la Mañana y Quirós, eh, pues regresamos a los micrófonos contigo y también pibe Alejandro Enríquez. Gracias, pásenla muy bien y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, muy buen día.
1: Sentido común con sentido del humor Más, más por, por la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad
1: mm, Más por la mañana
0: Estamos más de vuelta por la
1: mañana. Los comentaristas se dirigen como faro de conocimiento e investigación
0: Líderes de opinión especializados Que ofrecen un análisis para desentrañar complejidades de temas relevantes
1: Descubre con nosotros E infórmate de manera completa
2: y reflexiva en más por la mañana bueno chicos pues ya regresamos a la recta final de este espacio de la revista radiofónica más por la mañana ya lo sabe que le despachamos con todo el gusto del mundo y le quiero cumpleañera el día de hoy Alex enríquez y que bueno de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10.55 con todo el gusto del mundo les estamos atendiendo y bueno, tenemos una interesante entrevista, amiga, el día de hoy. Aquí en la cabina le damos la bienvenida al doctor Gabriel Acosta Mesa, que vamos a estar platicando, doctor, acerca de la inteligencia artificial en la medicina. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Bienvenido.
14: Por la invitación.
3: no Hombre, para nosotros es un placer tenerlo aquí, doctor. Y bueno, es un tema que me parece de verdad que tenemos que abordar inmediatamente porque a ver, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial este, en la medicina? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
14: Ok, bueno, voy a empezar por tratar de, de ubicar este... Pues ¿Qué es la inteligencia artificial? Ok Porque pues puede haber un, muchas definiciones Algunas muy abiertas Pero en este caso particular Pues yo me referiría a la IA Como una, un área de la computación uh -huh. Que busca emular la forma en que las personas resolvemos problemas Ok Entonces esto llevado a la medicina pues podría ser como los expertos se, eh, pues a partir de que aprenden durante su formación pues pueden generalizar este para la toma de decisiones. Voy a un caso muy particular, un patólogo pues cómo aprende a diferenciar células sanas de enfermas, pues viendo muchos ejemplos de laminillas. Uh -huh. ¿sí? Así es como, como pues, se crea este conocimiento. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial aplicada en la medicina, pues de alguna manera funciona este, pues, muy similar. Tenemos que darle ejemplos de casos y a partir de estos crea un modelo a, eh, que ya puede generalizar y en esto podemos encontrar pues, muchas aplicaciones. Eh, por ejemplo, en el área de ginecología, nosotros hemos trabajado en la detección de cáncer cervicouterino uh -huh. este, y para esto pues, se le da eh, imágenes de eh, pues, casos en distintos estadios, desde el sano hasta uh -huh. lo que ya puede ser un, un cáncer sí. ¿sí? y eh, siempre etiquetado por el experto, es decir, se extrae el conocimiento del experto en el sentido de que él es el que nos dice, bueno, este es enfermo, este es sano y a partir de eso le lo damos a, las, a la máquina y ya puede aprender a reconocer eh, por sí sola cuando es un caso u otro.
3: Entonces, ¿realmente esta máquina puede dar un diagnóstico, digamos?
14: Eh, sí, eh, podríamos manejarlo como que es un apoyo okay. para el diagnóstico, yeah. porque siempre tenemos que ver esto como herramientas Exacto. que le ayudan al experto a mejorar su desempeño en el diagnóstico. La última no...
3: palabra la tiene el médico, Exacto. el especialista.
14: Sí, sí, sí serve. claro, son, son herramientas que ellos utilizan. ¿sí? Nunca se piensan estos sistemas para sustituir a un experto.
2: Al momento de la aplicación, doctor, de la inteligencia artificial a la medicina, ¿se ha encontrado usted con algún caso, pues no decirlo negativo, pero lo que tú decías, comadre, ahorita en el corte, como que éticamente, moralmente, así se genere cierta especulación?
14: Eh, sí, definitivamente el uso de la inteligencia artificial en todos los dominios, me atrevería yo a decir, no solo en la medicina, tiene que estar regulado por okay. este pues cuestiones éticas, ¿sí? Y eh, este incluso yo creo que se está trabajando en eso, pero legales, porque pues podemos confundir este este concepto que decíamos, es una herramienta okay. que le ayuda al experto, no sí. lo va a sustituir, o sea, no podemos eh, decir que ya que tenemos el sistema eh, que lo hace por sí solo entre comillas pues va, vamos a usarlo indiscriminadamente sin el apoyo de los expertos.
2: Ok, y me imagino que todo el trabajo de, de, de investigación y de desarrollo de inteligencia artificial debe ser pues, bastante caro. O sea, los resultados son muy buenos finalmente, pero sí es muy largo el proceso, muy laborioso, no está la investigación a través de la aplicación eso, y además económicamente, pues sí, sí, sí se, se necesita el
14: recurso. Eh, sí, mira, lo que pasa con estos sistemas de, de inteligencia artificial es que, a diferencia de los humanos, estos necesitan demasiados ejemplos para poder aprender y generalizar. Okay. Entonces, eh, no sé, pensemos en algo que está muy de moda, ¿no? Chat GPT, ya ven que hace maravillas de generar texto, diálogo, etcétera, pues se alimentó de millones de documentos, este, que encontró en la, en la web, sí. Okay. Entonces así se entrenó. Pero cuando vamos a casos clínicos, pues no necesariamente es tan sencillo claro. encontrar una casuística tan grande, sí. Entonces bueno, ahí, este, pues viene una labor ahí, hay, hay formas de darle, darle la vuelta, pero sí, este, es, es un, es un tema ahí que que hay que diferenciar bien cómo aprendemos nosotros y cómo aprenden Las, los sistemas. Claro, el
3: sistemas. Doctor, ¿en qué ramas de la medicina está como más avanzada o más avanzado el uso de la inteligencia artificial?
14: Eh, definitivamente yo creo que es en el área de imagenología médica. Uh -huh. eh, llámese en distintas este, áreas como puede ser ginecología, en gastroenterología. Eh, etcétera, porque eh, ha habido un, un boom este, a raíz de unas técnicas que se llaman de aprendizaje profundo con redes neuronales eh, que han sido muy exitosas uh -huh. y es, han sido particularmente exitosas en el análisis de imágenes, entonces nosotros podemos tener eh, datos en distintos formatos, llámese una imagen es un, un tipo de datos, sonido es otro uh -huh. tipo de datos, estos este, se les llama tabulares, por ejemplo, cuando yo lo tengo escrito, por ejemplo, un reporte médico que tiene un cuestionario, sí, eh, eso le llamamos tabulares, entonces uh -huh. los podemos sacar de varias formas, pero ahorita creo que ha prevalecido el éxito en los que se fundamentan en radiografías, en tomografías, eh, todo lo que es imagenología médica.
2: Eh, doctor, yo que consumo bastante YouTube, eh, veo a este, a este creador de contenido, Luisito Comunica, y, ah. y anda por Japón, y llega a Japón y ya lo recibe, ya no, no una, un, un empleado, sino ya un robot, mm. y le dice, hola, este buen día, eh, ¿en qué te puedo servir? Ah, voy a documentar con Aeroméxico. Ah, lo que tienes que hacer, y le da todas las indicaciones, Cuánto ya falta para que en la medicina eh, lleguemos igual así con, con un robot con una inteligencia artificial y de repente este tengo temperatura mis síntomas son este mareo dolor de estómago esto del otro y pues ya nos prácticamente nos consulte nos recete uh -huh. pues y está muy
14: alejado es es muy loco pensar eso yo creo que sí y más que nada porque tenemos que cuidar mucho el aspecto ético en este, Ahí en este entraría. asunto. Uh -huh. Sí, en otras áreas podríamos tener un poquito más de libertad, pero aquí sí hay que hay que cuidar mucho las cuestiones éticas, entonces yo creo que aunque la máquina pudiera hacerlo eh, no se debería hacer porque eh, hay muchas circunstancias particulares, como dicen, no hay enfermedades, hay enfermos, Exactamente. ¿no? Entonces, yo creo que generalizar este, en estos aspectos es bien delicado porque, por ejemplo, eh, no sé lo que a alguien le puede ayudar, la misma penicilina, ¿no? Este, hay a quien le puede ayudar y a quien pues le puede incluso perjudicar si es alérgico, claro, etcétera. Lesia. Y eso es un caso muy muy, este, muy este, conocido. Muy Pero común. hay otras circunstancias en las que generalizar un diagnóstico pues podría ser este, muy delicado. Muy delicado. Entonces yo creo que ahí okay. será distinto. Okay. Oiga
3: doctor, ¿pero qué tal inteligencia artificial en un quirófano? para ayudar en una operación por la precisión, ¿eso sí?
14: Eso sí, de hecho ya Bien, existe, eh, por ejemplo, hay un robot que se llama Dalí, que lo usan para hacer este tipo de cirugías, que en primero, eh, en primer lugar es poco invasivo, uh -huh. es decir, pues lo que el, al, al ser humano le, le costaría mucho trabajo hacer incisiones tan pequeñas y tan sí, sí, precisas, sí. pues para el robot sería este, relativamente sencillo. Y otro aspecto muy importante es la teleoperación. Es decir, el cirujano experto que maneja el robot puede no estar ubicado en el lugar geográfico donde está el paciente. Entonces, pues eso le permitiría a ese experto cirujano pues tener cirugías en muchas partes del mundo sin moverse.
3: Oiga, ¿y eso ya está esto ya está sucediendo? Eso sí
14: ya. Ya ya. Ah, oh, este, amiga, ¿eh? ya, ¿Qué este, tal? lo buscan ya por no ahí, se, se llama Dalí el, Galí, este, ¿El este, robot. Ajá, y este pueden por ahí mismo en YouTube ver este cómo pues unas 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 cirugías y pues sí es bastante preciso, pero pues todavía son tecnologías poco accesibles por el costo. Claro. Pero bueno, a medida que pase el tiempo, creo que pues este, esta tendencia va a disminuir.
3: Oiga, doctor, yo tengo otra pregunta. ¿En qué rama o en qué mmm, tema la inteligencia artificial no va a entrar nunca?
14: <ríe> Muy buena pregunta y, y ahí yo creo que va a ser en las cuestiones donde se deba de involucrar la creatividad. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial sí va a um, invadir eh, actividades que sean muy rutinarias, sí, pero en la medida en que se requiera creatividad, ahí este, pues va a ser más difícil que estos, estos sistemas eh, sustituyan a las personas y bueno aquí podríamos entrar en un debate porque habrá quien me diga oye pues que no has visto lo que hace el, este... el chat no. Bueno, chat GPT también este ya le pregunta un, un poema y, te lo hace, ¿no? No, y... Lo hace, ¿no? Un guión de radio. Doctor,
3: también ya le dices, tengo este tengo descurrimiento nasal, tengo dolor de cabeza, mm. tengo no sé qué, hazme, hazme un diagnóstico de lo que tengo y te dice. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Sí, sí, que, sí. Bueno, ya usted lo dijo no, eso un sí. inicio, ¿no?
14: Entonces, pues, este, yo pienso que, que donde haya creatividad va a ser más difícil... Este, que sustituyan estos sistemas Pero pues entiendo que es un punto debatible Porque pues también tenemos hasta generadores de imágenes uh -huh. Que crean arte Así ¿no? es este, pero, pero bueno, es muy debatible Porque todo eso, como decíamos, lo aprendió de algo claro. O sea, tuvo una base a partir de la cual Solo está generalizando mediante un modelo matemático Entonces este pues no sé qué tan creativo puede ser. Y fíjese,
3: cuando dice usted creatividad en la medicina, yo saben inmediatamente en quién pensé, en el Doctor House, en este mm. personaje que de repente mm -hmm. le llegan casos que son absolutamente extraños y que nadie ha podido con ellos y que, bueno, entiendo que es ficción, pero seguramente en la vida real debe haber Doctor House ah, en todos claro, lados claro. que de repente dicen, ay, a ver, es que debe ser por aquí, o ah, a ver, o vamos a intentar, y ese es el tipo de imaginación que una inteligencia artificial no alcanzaría a tener, o por lo menos ahorita, ¿no?
14: Sí, aparte, este, recordemos que la máquina aprende solamente de lo que le, de lo que le demos. Entonces, eh, volvamos al caso de, este, no sé, cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Este, Un, un experto eh, no solamente ve la imagen que se está tomando, él ya sabe, pues si es su paciente... Pues una la está viendo, ¿no? Entonces puede ver cosas tan subjetivas como la expresión corporal, sus ojos, su tono de piel, sabe cuántos hijos tiene, si fuma, si hace ejercicio, o sea, tiene mucha información extra que al combinarla, pues tal vez pueda ser hasta muy subjetivo... Pero eso que llamamos feeling, este Exacto. sentido común, intuición, claro, tal intuición vez. lo está usando el experto al momento de hacer un diagnóstico y uh -huh. la máquina no.
2: Pues eso se pone muy, muy bueno. Ojalá que, te, que sigamos teniendo la oportunidad, doctor, de platicar con usted de este tema y de, de muchos más, porque, pues sí, yo soy como que pro tecnología en la medicina, ¿no? Mi papá es anestesiólogo, pero muchas veces de repente se van las tablas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué técnica anestésica voy a utilizar? ¿Cuánto de, de, de anestésico? Entonces, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Tu edad? Sacan sus tablas. Pero muchas veces el, el propio ser humano... Tú, tu comadre, y yo vamos a metabolizar muy diferente el anestésico. Entonces, es ahí donde usted dice muy bien, doctor, de que hay que estar al tanto y no le podemos dejar esto a una máquina.
14: De y acuerdo. si definitivamente vamos hacia la medicina especializada, personalizada. Ajá. O sea, cada quien nos va a hacer distinto un medicamento. Entonces, para allá, eh, para ese lugar, eh, nos podría ayudar mucho estos algoritmos. Sí. Sí, definitivamente.
3: Definitivamente. Doctor, ¿alguna cosa rapidísima que se nos haya quedado en el tintero? Que usted, usted no mencionar? quiera mencionar.
14: Bueno, nada más que este, recuerden, tenemos el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Eh, en este año estamos celebrando los 30 años ya de la maestría en inteligencia Muchas artificial. Y bueno, pues este si están interesados en, en saber más de la IA, nosotros eh, tenemos muchas actividades, seminarios, congresos, talleres, donde pues este no necesariamente es para gente especializada, tenemos otros que son más a nivel difusión, divulgación. Claro. Y este búsquenos también en, en redes, Facebook, eh, y, y ahí pues se enterarán de las actividades que que tenemos en el instituto excelente. excelente,
3: oiga pues muchas gracias por habernos acompañado, una maravillosa entrevista yo me quedo con muchas preguntas así es que ojalá que muy pronto pueda regresar con nosotros, claro
14: cuando ustedes gusten gracias por el espacio,
3: al contrario gracias gracias a usted. doctor,
2: y nosotros pues ya estamos prácticamente levantando el puesto del día de hoy martes un día especial 30 de enero comadre eh, y bueno pues agradecer como siempre al buen Axel Hernández que nos estuvo apoyando ahí en el máster la mega producción de lujo que todos los días somos afortunados en tener su de la fraga, Alita Mota, Rocola Romero, claro que sí, por supuesto acá los Bad Boys, y a la cumpleañera a la quinceañera, a la que este día no le podemos negar absolutamente no, no, nada, a ser. mi comadre Ilequiroz
3: Muchísimas gracias, oigan y bueno decirles que mi querísimo compadre sí tuvo un voto de Ofelia Uribe, no, Ofelia, sí claro. tuvo un voto así es que muchas gracias, Ojo, no me voy en cero eh. mandar este voto, no te vas en cero, pero pues sí, la verdad es que ganó este, goleada,
2: goleada pero el de la honra, ahí está comadre,
3: efectivamente así es que bueno, nos despedimos de ustedes con este esta canción No, ya saben que es de Armando Manzanero y la interpreta con Edith Márquez, José les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, les esperamos el día de mañana y de verdad muchas gracias por sus palabras de cariño y los abrazos que me mandan, ya saben que se los mando multiplicados y bueno pues pasen muy feliz día y quédense por favor con la frecuencia de Radio Más. Adiós. Hasta mañana.
0: Más por la mañana.
1: Más para la mañana.
5: No, porque tus errores me tienen cansada, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado. Ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Y porque no sentimos lo mismo que ayer
1: man.